0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。说起来，咱们国家目前是三十多个省份，两湖两广两河山，五江云贵福吉安，四西二宁青甘陕，还有内台北上天，这是当年周恩来总理亲自编写的七言诗。当然没有包括后来的重庆以及回归的香港和澳门。其实啊，据考证，咱们国家以省来确定行政划分年头并不远，是几百年前。忽必烈建立元朝后，他在朝廷设置的。当时呢，首先设置中书省，总领全国政务，史称都省。又在全国呢设立了十个行省：岭北、辽阳、河南、江苏、陕西、四川、甘肃、云南等，由中书省直辖。就导致了十三、十四世纪中央与地方权力结构发生了较大的变动，影响甚远。那么，在经过明清两朝发展，最终影响了现代中国的行政体系。你看，我们这三十多个省份就是打这儿来的哈。可是呢，如今咱们这些耳熟能详的省名跟省份划分来比较的话，历史那可就悠久的多得多了。比方说，咱们的祖先古时候啊，特别喜欢根据山川水系来划分地理区域，山东、山西、湖南、湖北、河南、河北等。但如果哈不是本期节目扒拉的话，不少朋友肯定会产生一定的误解。比方说，有人会认为孔孟之乡的大山东是以境内五岳之首泰山之东而命名的。其实呢，这个认知是错误的。山东之所以成为山东啊，确实是因山而得名，但这座山绝对不是泰山。那为什么这么说呢？追本溯源，历史上山东和山西这两个今日的省份的名称，春秋战国时代就已经产生了，当时呢只是用来表示区域，而且是频频出现。例如《战国策》就不止一次的说。六国从亲以并秦，秦必不敢出兵于函谷关以害山东矣。这里的山东不是指的如今的山东半岛青烟威，而是秦国人以崤山为界，管崤山以东的地区都称之为山东，是秦国人的视角啊，你像战国七雄当中，除了秦国以外的韩、赵、魏、齐、燕、楚六国都在崤函以东啊，山东六国之称由此而来。而崤山山脉为秦岭东段支脉，地势险峻，关隘坚固，易守难攻，为天下九塞之一。自春秋时代就发生过多次重大的战役，你像是我们前段时间刚讲过的公元前627年，秦穆公趁晋丧而派兵偷袭郑国。被郑国一个卖牛贩子全高花言巧语忽悠蒙了而退兵啊，结果呢，秦军班师回朝途中，半道上被晋襄公率军在崤山隘道设伏，并全歼秦军，俘虏了秦军三帅。那后头在汉景第三年，就是公元前一百五十四年的时候，汉帝国不是爆发了吴楚七国叛乱吗？周亚夫临危受命，欲出关讨之，结果赵涉说曰：“吴王怀其死士，必至奸人于姚缅。”亚夫因出武关而东、啊，就是因为崤山要冲啊不在汉军当时掌控之中。等等，可见崤山自武，那便是兵家必争之地。你像当年秦人之所以能够吞并六国，六国也是多次结盟攻打秦国，最终铩羽而归。都跟崤山战略要冲被秦人牢牢占据有关，于是山东就出现了一个近一词。关东，关就是崤山隘口，经常在史书、评书、演义中听到的函谷关，是紧靠黄河岸边，关在谷中啊，深险如函，故曰函谷关。那不光是我国古代伟大的思想家、哲学家老子著述道家学派开山巨著《道德经》的灵谷圣地。也是一夫当关，万夫莫开的重要关口，是多次见证了中国历史发展的关键进程。那既然有山东，一定还有山西嘛？山西指的就是崤山以西，是泛指秦地、关中到陇西一带，跟关中一样。当时山西呢有近义词叫关西。那有没有可能会抢答了？那山东的山这么说，就一定是崤山啦？你看大名鼎鼎的函谷关不是在这里吗？甚至呢，我也看到一种所谓的主流说法，说山东的这个山呢是华山。哎、呃，其实啊，这些都不对啊，这里的山东、山西是范城的地理区域，跟后来作为行政区的山东、山西还是很不同的。咱们千万不要混淆啊。那么话说，在唐末，就是玄宗的公元七百五十五年，这一年安史之乱不是爆发了吗？曾经繁华异常的长安城被贼兵沦陷，是硝烟滚滚。杜甫在其名作《喜兵行》这样纪实的写道：“说中兴诸将收山东，结束夜报清昼同。”的这两句翻译成白话就是：将军们收复的山东，完全可信的捷报是昼夜频传。这里的山东不是指的函谷关，也不是华山。而是当年安禄山作乱的黄河下游以北地区，是大概就是今天的山东省西北部到河北省一部分。更准确点，这里的山呢就是太行山。那么话说，在唐之后的五代十国时期啊，基本上大家普遍共识，山东就是以太行山以东来划分。而几十年之后呢，北宋建立，赵匡胤重新对全国行政区做了一个划分，山东成为行政区域名称，哎，正式就出现了。那么，宋金时期是正式废去了唐代的道制，改为路制，路就相当于后来的省啊。道路的路就出现了山东东路和山东西路，就覆盖今天山东省的大部分。而这里的山呢，也就是刚讲到的杜甫诗中的那个太行山啊。可以肯定的是，这里的山东也是今天山东省名称的出处。而与山东名称它对应的山西省的这个山呢，跟山东相比啊，会稍微的特殊一些。是山西东为太行，西为吕梁。你像是有一首脍炙人口的民歌，叫《人说山西好风光》中就唱到：“左手一指太行山，右手一指是吕梁。”哎，就是这个意思。说实话，很多朋友啊，心里一边听到太行山这个名字的时候，会觉得，哎呀，似乎远远不如“会当凌绝顶，一览众山小的山”的泰山它名气大。但您知道吗？巍巍八百里太行啊，自北而南，贯穿于我国中华大地的腹地，上接燕山，下衔秦岭，又是华北平原和黄土高原的地理分界，被誉为天下之脊。如果说啊，您对古文愚公移山有印象的话，那么愚公是惩山北之色，出入之迂。拿出子子孙孙无穷匮的气概，决定搬走的大山是方七百里、高万仞，便是太行王屋氏儿啊！敢叫日月换新天的愚公移山精神，正是出自于太行，故而以太行山为标志命名山东，我认为是绰绰有余。好，就这么地哈，我们就讲完了山东山西的那个山。顺着这个套路啊，其他省份名称就好理解了。河南河北以黄河南北为界，湖南湖北的湖是以洞庭湖水系为界等等。但是呢，也不是绝对的哈。你比方说，呃，经济比较发达的广东以及广西的这个广和大江大河是无关的，因为在地理书上就没有广河或者广山嘛。他俩的这个广啊，最早的历史可以追溯到秦朝末年。说当年南海郡尉赵佗这家伙趁秦亡之际，是封官爵道兼并岭南的桂林郡，还有象郡。在汉高祖三年，就是公元前二百零四年，定都番禺，就是今天的广州啊，啊建立了南越国。大致范围就是今天的广东，含海南、香港、澳门以及广西等全境。这里呢，原本是无人开发或者开发不行啊，这瘴气浓烈。正是靠着赵佗实施合击百越政策，引入中原农耕技术与先进文化，在秦朝几十万岭南军团、当地百越民族齐心协力共同开垦之下，才使得岭南地区迅速的从刀耕火种的氏族社会进入到了农耕文明时代，又将异域文化和海洋文化引进岭南，益至中原地区，开启了千年辉煌的岭南文明。在汉高祖十一年，就是公元前一百九十六年的时候，刘邦还活着呢。当时就派遣大夫陆贾来出使南越，劝说南越最终归化中央政权。老奸巨猾的赵佗呢，是接受了汉高祖所赐的南越王印绶，臣服汉朝，表面上成为了汉朝的藩属国。但实际上，天高皇帝远，赵佗建越，乘坐皇屋左道之车，以皇帝身份发告施令，同汉朝地位相等啊，自称南越武王，刘邦也管不着。可是呢，等到九十三年之后，形势大变了。这时候，汉朝的皇帝那是追求大一统的武帝刘彻，他老人家当时很难容忍岭南仍有独立势力啊，就利用巴蜀的罪人，调动夜郎的兵卒，是兵分两路大军攻取南越。汉军势不可挡，南越精锐被击败，汉军胜利在番禺会师，传世五国的南越国灭亡。这一下，汉朝版图大了一块啊，上百万平方公里了。武帝便依据中原的郡县制，在岭南设立了像中原一样的管理的这种郡县吧，以加强中央集权。其中的苍梧郡的广信县，哎，这个广信这名字就是汉武帝当年他起的，意思是广施恩惠。因为这个地方好啊，地处漓水和郁水交汇处，地理位置独特，是岭南重要的交通枢纽，被视为汉代的海上丝绸之路的重要对接点。汉代统治者对此地是大力开发，使得古广晋成为汉代岭南地区的政治、经济、文化中心。这就是两广的“广”最确切的出处由来。那么，等到宋朝以后。他们又以广信为界做了细分啊，一分为二，南面为广南东路，西面为广南西路。广这个时候也有广纳百川、相互融合的寓意。这两个地名到后来就渐渐演化成了我们现在所熟知的广西和广东两省之名了。那讲到这儿呢，我们再说一下哈、啊，就是流传度以广的一个传说，说如今的浙江的这个江啊是长江。浙江之所以称为浙江，就是要把长江给折起来，因此而得名。其实呢，这个说法是很不准确的哈，因为浙江它就是钱塘江的一个古称了。在宋朝时期设置了两浙路，浙江省由此而来。那我们可以再补充一下啊，像江苏省，不是因为长江而闻名的。是因为在清朝的时候，有个江南省，它经济太过于富庶。那一年来呢，这个省的财政收入就占了整个国家三分之一左右，而且科举考试每每都是江南独得头筹，占据的绝大部分名额。所谓是天下英才，多数进出江南。而当年要知道，清军入关呐、啊，江南人民反抗最为激烈嘛，留头不留发啊，群起而反抗清廷，英勇的就是江南志士。于是乎呢，清廷就决定要把江南省拆分，是分而治之，哎，这才有了今日的江苏省和安徽省。而这个江苏是当年取江宁地区，也就是南京和苏州的各一字拼凑而成的，跟什么什么水啊没有关系。